0: Erftstadt südlich von Köln ist nicht exakt das, was man sich unter einer Stadt vorstellt. Es gibt dort nicht nur eine Stadtmitte, einen Marktplatz und drumherum die Neubaugebiete. Nein, Erftstadt ist ein Konstrukt einer Gemeindegebietsreform von 1969 und hat deshalb sehr, sehr unterschiedliche Stadtteile mit ihren je eigenen Zentren. Deshalb gibt es in diesen Stunden und Tagen in Erftstadt alles gleichzeitig. Das sein nach dem Wasser, nach der Flut, aber auch die Zerstörung und auch die Toten. Entschuldigung, nein, die Toten gibt es in, in Erftstadt zum Glück nicht. Die Stadt hat ihren Namen bekommen wegen der Erft. Das ist ein Fluss, der in der Eifel entspringt und bei Neuss, in den Rhein mündet und diese Erft, auf der man sonst gemütlich mit dem Kanu paddeln kann, die hat Unmengen an Wasser transportieren müssen und dabei hat sie Menschen, Häuser, Autos und Tiere mit sich gerissen. Theo Gers war und ist für uns in Erftstadt und war heute Vormittag im besonders betroffenen Stadtteil Blessem. Herr Gers, wir lesen hier manchmal im Funkhaus, im trockenen Funkhaus in Köln von einer leichten Entspannung in Erftstadt. Die Wasserstände gingen zurück und jetzt werde geräumt. Ist das auch das, was Sie beobachtet haben?
1: Ja, das ist so, Tilko Gries. Die Lage entspannt sich. Wenn Sie jetzt auf die Erft gucken, die schwimmt wieder in ihrem Bett, natürlich immer noch viel breiter und, mit, und sie führt sehr viel mehr Wasser als zu normalen Zeiten, aber das ist nicht mehr das Problem. Aber wenn Sie nach dem Ortsteil Blessem fragen, das ist der Ortsteil, von dem Teile gestern ja in eine benachbarte, gut 100 Meter entfernte Kiesgrube von den Fluten mitgerissen wurden. Ich bin gestern Nachmittag nochmal durch Erftstadt Blessem geradelt, um mir ein Bild von diesem Riesenkrater zu machen, den die die Erft da gerissen hat. Das Ganze sieht aus, als ob eine Bombe explodiert wäre. So groß ist das Loch. Und inzwischen ist es auch mit Wasser vollgelaufen. Aber ich sage ganz offen, Thielko Gries, mit dem Wissen von heute wäre ich da nicht reingeradelt. Der Ort ist wieder komplett abgesperrt, weil noch mehr Häuser einstürzen können,
2: erklärte mir vorhin Elmar Metke, der Pressesprecher der Feuerwehr Erftstadt. Das ist sicherlich möglich. Ich habe jetzt keine genauen Kenntnisse, wie die Lage in Blessem speziell an dem Abbruchrand zur ehemaligen Kiesgrube ist. Aber wir rechnen damit, dass es nicht so stabil ist, dass keine Einstürze mehr passieren könnten.
1: Ja, und äh, da reden wir, da redet Elmar Mettke von der Feuerwehr Erfstadt von Häusern, denen man von außen gar nicht ansieht, ob sie eventuell einsturzgefährdet sind. Das heißt, für Erfstadt-Blessem keine Entwarnung.
0: Hm, was man von außen nicht sieht, das tut sich da offenbar im Untergrund, im Erdreich in Erfstadt-Blessem, Herr Gers. Was passiert da im Erdreich?
1: Yeah. <laughs> Naja, es ist ein Prozess, den Urlauber vielleicht vom Nordseeurlaub kennen. Man baut bei Ebbe eine Sandburg, dann kommen die Wellen zurück, knabbern an der Sandburg und die erste größere Welle spült dann diesen Sand vom Strand einfach weg. Die schöne Sandburg ist futsch. Und genauso diesen Effekt nur in viel größerer und massiverer Form kann man in Erfstadt-Blessem derzeit eben nicht ausschließen. Das heißt, dass unter dem Grund von Erfstadt-Blessem eben noch mehr Kies weggespült wurde und dass eben Häuser, die äußerlich stabil aussehen sehen, eben einstürzen können. Und das behindert eben auch die
2: weiteren Rettungsarbeiten, betont Elmar Metke von der Feuerwehr Erbstadt. Sie müssen verstehen, dass die Lage in dem Ortsteil so außergewöhnlich ist, dass man da nicht nach drei, vier Stunden sagen kann, wir wissen jetzt, was Sache ist, sondern wir müssen uns nach und nach selber daran tasten. Ich habe mich eben mit einem Kameraden von der Feuerwehr Blessem unterhalten, der sagte, auch die fahren da ungern rein, weil es halt so unsicher ist, dass man die Risiken nicht abschätzen kann. Und gerade auch für die Eigengefährdung der eigenen Kräfte sehr zurückhaltend dort operiert. Ja, das heißt,
1: wenn schon die Feuerwehrortsgruppe von Blessem selbst sagt, die ja da jeden Pflasterstein kennt, wenn die schon sagen, wir sind uns nicht sicher, ob uns da der Boden unter den Füßen plötzlich mit dem Haus da drauf ans Rutschen kommt, dann kann man sich auch vorstellen, was da los ist und mit welcher Vorsicht jetzt auch die Fachleute, Baustatiker, jetzt in die Häuser gehen, um die Standsicherheit zu prüfen. Das alles muss mit großer Vorsicht passieren.
0: Und es wird sicherlich noch Tage dauern. Herr Gers, es gibt neben Erfstadt-Blessem ja einen zweiten Schwerpunkt der Überflutungen in Erftstadt, das ist die Bundesstraße 265, das ist eine Umgehungsstraße dort. Das ist eine ganz alte Trasse tatsächlich, eigentlich ursprünglich haben die Römer da die erste Trasse angelegt von Köln in Richtung Eifel, dann weiter nach Trier. Das ist heutzutage die Bundesstraße 265. Ist diese, ist diese Trasse, ist diese Straße immer noch voller Wasser und komplett überflutet?
1: Naja, nicht mehr so schlimm wie gestern. Aber heute Morgen um sieben ist die Bundeswehr angerückt mit einem Bergepanzer und weiterem schweren Gerät. Und Sie sagten es, diese B265, das ist äh, die Luxemburger Straße, wie man hier sagt, ähm, die verläuft in einer Senke und die war komplett vollgelaufen. Zehn, zwölf Meter hoch stand das Wasser da teilweise. Jetzt geht das Wasser langsam zurück und aus den Fluten tauchen jetzt Autos auf, die man gestern schon geortet hat. Da war man mit der Wasserwacht, mit Booten und Sonargeräten unterwegs und hatte das äh, untersucht. Wo liegt eigentlich was. Und die Soldaten haben jetzt angefangen, diese PKWs und auch LKWs aus dem Wasser zu ziehen. Allein 28 PKWs hatte man gestern geortet. Und es ist eben nicht auszuschließen, dass es eben nicht jeder geschafft hat, sich noch aus seinem Auto zu retten, sagt Elmar
2: Metge von der Feuerwehr Erfstadt. Wissen tun wir da immer noch nichts drüber. Wir halten es für möglich, dass noch Personen darin sind. Deshalb befinden wir uns in einem Spagat. Das heißt, wenn wirklich verunfallte, verunglückte Personen in diesen Fahrzeugen sitzen, dass wir mit der nötigen Würde diese da herausholen können, ohne dass es zu einem Wildwuchs kommt. Es, wir wollen natürlich nicht die Pressefreiheit beschränken, möchten aber auch die Angehörigen und die Personen selber respektieren. Wir wollen auf keinen Fall, dass Angehörige aus den Medien erfahren. Fahren müssen, dass ihre Angehörigen in einem Auto verstorben sind. Ja,
1: und das bedeutet, diese Aufraumarbeiten ziehen sich. Das wird nach meiner Einschätzung noch viele, viele Stunden dauern. Ähm, da, da sind nicht nur Pkw, da sind auch Lkw's dabei, viele übereinander, ineinander verkeilt. Teilweise Sattelschlipper, wenn sie leer waren. Die sind so leicht gewesen, dass sie aufgeschwommen sind von dem Wasser. Sie haben sich über Pkw's geschoben. Das heißt, jetzt haben sie einen Pkw unten und obendrauf drauf äh, thront gewissermaßen so ein Riesenlaster. Also die Soldaten müssen da auch sehr vorsichtig bergen. Und wie gesagt, es geht nur sehr, sehr langsam hier in Erfstadt voran.
0: Dankeschön, Theo Gers, für diese Schilderungen der Zerstörungen.